0: Buongiorno agli ascoltatori, da Bangkok Francesco Radicioni per un nuovo appuntamento con la rassegna della stampa e della blogosfera cinese di Radio Radicale. La festa di primavera è un nuovo inizio che annuncia una nuova speranza, diceva la CCTV il primo giorno dell'anno del Drago e aggiungeva ancora la televisione di Stato di Pechino. Il segretario generale Xi Jinping ha detto che tutti dovrebbero essere pieni di fiducia per il nuovo anno e vivere una vita migliore. Durante la festa di primavera le persone in tutto il paese vivono felicità e pace attraverso molte diverse attività, testimoniano la maestosità di questa terra divina e condividono i successi dello sviluppo della madre patria e insomma all'indomani delle celebrazioni per il Capodanno Anno Lunare i media ufficiali di Pechino hanno scelto toni lirici per descrivere il clima della festa più importante dell'anno in Cina che da qualche tempo a questa parte è anche diventata uno strumento di soft power per la leadership della Repubblica Popolare. Infatti dopo che le Nazioni Unite hanno inserito il Capodanno Lunare tra le cosiddette festività flessibili per il personale dell'ONU in questi giorni la CCTV ha anche dato molto risalto alle celebrazioni per l'inizio dell'anno del drago che ci sono stati un po' in giro per il mondo, da San Pietroburgo a New York, da Venezia a Città del Messico, da Budapest a Lagos. Eh, Orgoglio nazionale, sicurezza di sé, fiducia nel futuro sono stati fondamentalmente questi gli ingredienti del racconto dell'anno del drago sui media della Repubblica Popolare, ma non solo, infatti con il Capodanno Lunare che segna tradizionalmente l'inizio di un nuovo segno zodiacale, quest'anno i media di Pechino hanno anche tentato di realizzare una sorta di trasformazione terminologica, non bisogna più usare anno del drago, bensì anno del long, ma perché la leadership cinese è così interessata che si usi anche in altre lingue la formula in cinese mandarino fondamentalmente perché Pechino sfrutta la diversa percezione che c'è del drago e cioè uno dei simboli della Cina per provare in qualche modo ad allargare la distanza che separa l'Asia orientale dall'Occidente il long il drago cinese simboleggia buona fortuna e autorità imperiale scriveva l'archeologo cinese eh, Yuen Jin sul portale Six Stone. Eh, in realtà è già da qualche settimana che i media della Repubblica Popolare stanno mettendo molta enfasi sul cosiddetto pensiero di Xi Jinping eh, sulla cultura. Eh, come vi avevamo dato conto già a novembre, eh, l'obiettivo è come sempre, tutto politico, eh, insistere sul nazionalismo culturale per sviluppare un'ideologia socialista che abbia il potere, di unire e ispirare il popolo ma anche per migliorare le capacità di comunicazioni internazionali della Cina tanto che qualche settimana fa una delle più autorevoli istituzioni accademiche della Repubblica Popolare e cioè l'Accademia Cinese delle Scienze Sociali ha pubblicato un lungo rapporto sullo sviluppo culturale della Cina nella Nuova Era che cosa si scriveva Dobbiamo essere all'altezza della promozione di una nazione culturalmente forte e della costruzione di una civiltà moderna per la nazione cinese. Dobbiamo rafforzare in modo efficace la ricerca e lo studio del pensiero di Xi Jinping sulla cultura. Dobbiamo costruire filosofie e scienze sociali con caratteristiche cinesi, così come un sistema di conoscenze per la Cina che sia indipendente, ma non solo, infatti sulla prima pagina del Quotidiano del Popolo è anche comparso un lunghissimo editoriale firmato da Ren Junping e dal titolo Assicurare una forte garanzia ideologica, una grande forza spirituale e condizioni culturali favorevoli per la costruzione di un paese forte e per il rinascimento della nazione cinese e si scriveva nel corpo dell'articolo, per dare forza all'intero partito, per educare il popolo e per guidare la pratica attraverso le teorie innovative del partito è necessario attuare appieno il sistema di responsabilità nel lavoro ideologico. Questo comporta normalizzare e istituzionalizzare l'educazione agli ideali e alle convinzioni integrare i valori fondamentali del socialismo e la costruzione dello Stato di diritto nello sviluppo sociale e nella vita quotidiana. È necessario accelerare gli sforzi per una filosofia e scienze sociali con caratteristiche cinesi, così come creare un modello di comunicazione integrato e unificato attraverso tutti i media. È necessario migliorare il sistema della governance globale di Internet, promuovere un maggior numero di capolavori culturali che siano all'altezza della nuova era, approfondire la riforma del sistema culturale, così come rafforzare l'esplorazione e l'elaborazione dell'eccellente cultura tradizionale della Cina. È necessario promuovere in modo attivo la protezione e l'uso dei reperti culturali, così come la promozione e la conservazione del patrimonio culturale, mentre si costruisce una casa spirituale comune per l'intera nazione cinese. Rendere cinesi le religioni del paese, rafforzare la capacità di comunicazione internazionale, approfondire scambi e apprendimento reciproco, costruire una squadra per la propaganda «E per il lavoro ideologico? Sono questi tutti aspetti strategici del pensiero di Xi Jinping sulla cultura e ne rappresentano il principale contenuto a livello applicativo?» Con la sua lunga storia e la sua profonda cultura, la civiltà cinese ha dato vita a una modernizzazione caratterizzata dall'enorme scala demografica, dalla prosperità comune per tutto il popolo, dall'armonia tra la civiltà materiale e la civiltà spirituale, dalla coesistenza armoniosa tra gli esseri umani e la natura, dal percorso di sviluppo pacifico. Come ha sottolineato Xi Jinping, abbiamo preso l'impegno a unire gli sforzi per guidare l'intero popolo cinese verso la modernizzazione, abbiamo preso l'impegno per la prosperità comune affinché tutti i cinesi possano godere di una vita buona, abbiamo preso l'impegno per lo sviluppo globale così da rendere ricchi sia il mondo materiale che il mondo spirituale, abbiamo preso l'impegno allo sviluppo sostenibile affinché uomo e natura possano coesistere in armonia, abbiamo preso l'impegno allo sviluppo pacifico così da promuovere una comunità dal futuro condiviso per l'umanità. Questi cinque impegni, proseguiva il quotidiano del popolo, sono facili da comprendere e spiegano in modo semplice e diretto le principali caratteristiche della modernizzazione in stile cinese, mentre consentono al mondo esterno di comprendere la missione e i compiti del partito comunista, oltre che il percorso di sviluppo della Cina. Il pensiero di Xi Jinping sulla cultura accoglie in modo profondo le leggi dello sviluppo della civiltà umana, trae saggezza, dai 5.000 anni di storia della civiltà cinese, guida centinaia di milioni di persone attraverso la forza formidabile della promozione del rinnovamento della civiltà e della creazione culturale. Così come arricchisce e sviluppa la forza culturale della modernizzazione in stile cinese e apre un nuovo percorso di sviluppo per il futuro della civiltà. E sul significato del pensiero di Xi Jinping sulla cultura, parole se vogliamo ancora più chiare le aveva scritto Fu Hua, e cioè il capo dell'agenzia Xinhua, sempre sulle colonne del Quotidiano del Popolo. La cultura cinese deve raggiungere il mondo e le ragioni della Cina non possono essere assenti. Il pensiero di Xi Jinping sulla cultura è così una finestra culturale che consente la comprensione della Cina all'estero, oltre che la risorsa più preziosa per favorire la diffusione e l'influenza della civiltà cinese. È così che la Xinhua, che, lo ricordiamo noi, ha accordi con diversi media internazionali, accelererà la costruzione di un discorso e di una narrazione cinese che ruoti attorno al pensiero di Xi Jinping sulla cultura, ma anche creando nuovi concetti, nuove categorie e nuove espressioni che integrino elementi cinesi e stranieri. Mostreremo i valori universali e il concetto di comunità dal futuro condiviso per l'umanità che sono incarnati dalla cultura cinese, miglioreremo senza sosta il soft power del paese, e l'influenza della cultura cinese così da aiutare il mondo a comprendere meglio la Cina il popolo cinese il partito comunista e la nazione cinese e su tutto questo noi ovviamente ci torneremo intanto con quest'ultima segnalazione anche per oggi ci fermiamo qui non prima di aver ricordato che ci trovate anche su Instagram e su X Radicioni. mentre il podcast di questa e delle altre puntate si può scaricare dal sito radioradicale.it un saluto da Francesco Radiccioni e con la rassegna della stampa e della blogosfera cinese ci risentiamo martedì alle 7